0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leinweber einen schönen guten Tag. Mein heutiger Gast bei Kommunal Konkret ist der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Lindemann, der seit 2009 für unseren Wahlkreis als direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag sitzt der Mittelstands- und Wirtschaftsunion vorsteht und auch und nicht zuletzt leidenschaftlich Gern Skat in seiner Schwaneier stammkneipe spielt. Grüß dich Carsten. Hallo Jonas. Ja Carsten, wir sitzen gerade am frühen Abend in deinem Wahlkreisbüro am Libori-Berg in Paderborn. Und wenn dieses Jahr ein normales wäre, würden wir zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, mitten im Paderborner Libori-Fest sitzen oder vielleicht sogar am Bierbrunnen vorm Rathaus stehen. Aber nicht nur Libori ist der Corona-Pandemie in diesem Jahr zum Opfer gefallen, sondern auch die zahlreichen Schützenfeste, die gerade in dieser Region einen herausragenden Stellenwert einnehmen. Ob Libori oder Schützenfest also, du wärst in jedem Fall bei all diesen Anlässen zu sehen und ansprechbar gewesen und wärst mit den Menschen aus der Region ins Gespräch gekommen. Wie hat sich eigentlich deine Arbeit durch Corona im Allgemeinen und in deinem Wahlkreis im Besonderen verändert? Die Arbeit hat sich total verändert.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jeden Tag mit dem mit der Intensivstation der deutschen Wirtschaft in Kontakt bin. Also mich rufen Schausteller an, Veranstalter an. Also ich sag mal, der eine oder andere hat auch mal ein Glas Wein zu viel getrunken und sagt, Mensch, das ist doch nicht meine Schuld. Ihr gibt mir ein Berufsverbot faktisch an die Hand und ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben. Ihr verbietet Großveranstaltungen. Ich rede mit Gastronomen, mit Hoteliers, die zum Teil keine Auslastung über 20% haben. Und das bestimmt im Moment sehr stark meinen Arbeitstag. Auf der anderen Seite gehen jetzt gerade die repräsentativen Termine so langsam wieder los. Hier und da habe ich wieder Termine. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nicht persönlich, nimmt die Situation im Moment ganz schön mit. Es zieht mich auch zum Teil runter. Ich war jetzt mal drei, vier Tage raus und bin einfach mal gewandert. Es geht mir, geht mir wirklich gut, aber ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube dass da schon etwas in Deutschland passiert ist, wo es auf der einen Seite Menschen gibt, die im Moment nicht spüren. Wir Politiker, wir sind monetär, finanziell abgesichert, die Beamten in Deutschland. Die Rentner haben sogar noch eine Rentenerhöhung bekommen. Und auf der anderen Seite haben sie Menschen aus dem stationären Handel im Reisebereich und auch die Branchen, die ich gerade skizziert habe, die zum Teil vor dem Abgrund stehen. Und da müssen wir helfen und unterstützen. Und das ist im Moment
0: meine Arbeit. Ja, wir haben bei Kommunal Konkret schon das ein oder andere Mal über die Krisenpolitik der Bundesregierung diskutiert und diese auch vorläufig bilanziert. Und auch in persönlichen Gesprächen bestätigt sich mein Eindruck, dass die Arbeit der Bundesregierung doch im Großen und Ganzen sehr positiv bewertet wird. Ich teile diese Einschätzung ausdrücklich, allerdings mit Abstrichen im Bereich Schule und Kinderbetreuung, denn da ist meines Erachtens definitiv noch keine zufriedenstellende Situation erreicht. Wäre es hier nicht sinnvoller gewesen, beispielsweise den Familienbonus, dessen nachhaltige Wirkung ja sehr gering sein dürfte und auch eher als Symbolpolitik zu verstehen ist, lieber direkt in die Ausstattung der Schulen zu investieren, statt indirekt zu hoffen, dass die Familien mit Kindern ihre zugesprochenen 300 Euro für die technische Ausstattung und Bildung der Kinder und nicht für, meinetwegen, eine neue Kaffeemaschine aufwenden?
1: Absolut, der Familienbonus ist falsch und äh, nutzt auch niemandem etwas, weil die Menschen wollen einfach Perspektive, sie wollen einen Horizont sehen, ja, sie wollen einen Ufer sehen, wie es denn weitergeht. Und gerade bei den Schulen, glaube ich, brauchen wir eine gewisse Normalität. Und ich meine, wir sind ja alle Menschen, wir haben Bauchgefühl, wir kommen vom Dorf aus Spanag, da denkst du natürlich auch, kommen, wenn man Platz braucht, dann geht man halt auch mal ins Pfarrheim, in die Sporthalle, in die Schützenhalle, da muss man einfach mal wie früher sagen, komm, wir lösen die Probleme und nicht gleich, äh, denken, da gibt es ein Datenschutzproblem oder was auch immer, das, hat mich ungetrieben und auch geärgert. Und da müssen wir wirklich wieder ähm, hinkommen, dass wir ähm, normalen Unterricht haben. Kann nicht sein, dass diese Generation
0: die Zeche für das zahlt, was hier passiert. Viele Experten sprechen derzeit davon, dass äh, ja, schwerwiegende Auswirkungen und Folgen der Pandemie vermutlich erst in den nächsten Monaten sichtbar werden. Den Blick mal ganz konkret auf deinen Wahlkreis gerichtet. Teilst du diese Einschätzung? Und wenn ja, welche Entwicklungen und Probleme könnten hier noch eintreten? Und wie kann man diese bestenfalls entgegenwirken? Also ökonomisch, glaube ich, stehen wir vor dem Berg. Wir sind nicht auf dem Berg. Ich glaube, das Gros
1: dessen, was wir erleben werden, im ökonomischen insgesamt, in dieser Corona-Krise steht noch vor uns. Wenn ich jetzt beispielsweise nur mal den Umstand betrachte, dass wir eine gesetzliche Änderung gemacht haben, dass die Firmen, die insolvent sind, diese Insolvenz nicht anmelden müssen, selbst wenn sie überschuldet sind, führt natürlich dazu, dass in dem Moment, das wird jetzt im Oktober wahrscheinlich der Fall sein, wo sie wieder anmelden müssen, führt das dazu, dass wir Insolvenzen erleben werden, dass wir Arbeitslosenzahlen erleben werden, die nach oben gehen und dann trennt sich die Spreu vom Weizen, dann kommt es auf eine richtig gute Wirtschaftspolitik an, dass wir nicht gegen den Strukturwandel finanzieren, dass wir Brücken bauen, aber auch nicht versuchen als Staat jetzt in jedes Unternehmen einzusteigen, wie bei der Lufthansa. Und deswegen, glaube ich, steht viel Arbeit noch vor uns. Und das heißt natürlich auch für Paderborn, wir haben sehr viele Hotels hier, wenn beim Thema Homeoffice... Wenn bei den Videokonferenzen die Firma Deloitte, eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weltweit, sagt, wir sparen im nächsten Jahr 50 Prozent ein der Reisekosten. Übrigens gar nicht mal so sehr aus Kostengründen, sondern mehr aus Zeitmanagementgründen, weil man jetzt gemerkt hat, bei der sogenannten Fangsdigitalisierung, so nenne ich sie mal, so ganz schlecht ist das ja nicht, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Hotelszene und auch auf Paderborn. Die haben ja sogar Hotels, die arbeiten mit der Messe in Bad Salzuflen zusammen die mir sagen, wie geht es jetzt weiter? Und das werden wir erleben, auch im Bereich Restaurants. Die Reisebüros haben es nicht einfach. Die Reiseveranstalter haben es nicht einfach. Der stationäre Handel. Ich habe gestern noch mit einem großen Modetextilhändler in Paderborn gesprochen, der natürlich signifikant weniger Umsätze macht, weil du auf der einen Seite im Moment keinen Bock hast, mit der Maske einen Anzug zu kaufen. Und auf der anderen Seite finden die großen Veranstaltungen auch nicht statt, wo man mal gerne einen Anzug trägt oder tragen muss und das sind nur einige wenige Beispiele und deshalb müssen wir als Politiker einen kühlen Kopf bewahren und ganz klar
0: optimistisch sein, aber auch realistisch. Also du hast jetzt auf der einen Seite natürlich die Probleme und Herausforderungen genannt. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich auch viele Potenziale, die sich vielleicht aus dieser Krise entwickeln könnten. Stichwort, du hast es selbst genannt, Zwangsdigitalisierung. Also könnte sich hier die Krise so als Katalysator, als Beschleuniger erweisen? Absolut. Ich meine...
1: Wir sind ja im Moment in einem Strukturwandel, in einem Transformationsprozess. Ob es Digitalisierung, Internet, das ist so eine vierte Revolution. Und die wird alles verändern. Das war vor Corona so und wird nach Corona noch mehr sein. Also ich glaube, dass eure Generation, ich bin ja schon jetzt ein paar Jahre älter, in Zukunft ähm, trennen wird zwischen einer Zeit vor Corona und einer Zeit nach Corona. Und dieser Strukturwandel, der sowieso im Gang ist, der wird jetzt nochmals beschleunigt. Wenn ich jetzt nur mal den stationären Handel nehme, ähm, wo es immer schon Richtung E-Commerce mehr ging. Amazon stellt jetzt 100.000 neue Mitarbeiter ein. Ähm, die Läden hatten zum Teil zu. Und die neue psychologische Studien sagen, dass wenn du 10, 12 Wochen dein Verhalten änderst, adaptierst du, übernimmst du dieses Verhalten nach 10, 12 Wochen und ändert, änderst es nicht mehr. Das heißt mit anderen Worten, dass viele nicht mehr ähm, zurückkommen. Dieses ist nur ein Beispiel für dessen, was uns noch bevorsteht. Und deswegen sehe ich natürlich in dieser Krise extreme Chancen. Nur wir müssen auch mutig sein, sie umzusetzen. Wie beispielsweise Gerd Schröder war für mich, man kann ihn kritisieren, auch wegen Gazprom, alles richtig. Aber der Mann hatte Mut. Der stand mit dem Rücken zur Wand und hat damals gesagt, bei der Agenda 2010,
0: wer Geld vom Staat bekommt, muss auch etwas dafür tun. Und er war bereit, für seine Überzeugung auch einen gewissen Preis zu zahlen. Ja, er hat Opferbereitschaft mit gebracht.
1: Und wir brauchen jetzt auch diesen Mut. Wir haben jahrelang darüber geredet, wenn einer von zu Hause aus arbeitet, wie hoch muss denn die Schreibtischhöhe sein? Wie muss der Schreibtisch positioniert sein, damit der Lichteinblick oder Lichtfang richtig passt? Und heute sehen wir die Eigenverantwortung des Einzelnen ist entscheidend. Und wenn wir aus dieser Krise lernen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam in Zukunft entscheiden können, Wann Homeoffice Sinn macht und wann nicht, dann sind wir einen Schritt weiter. Wenn wir, ich meine, die Stadt Kassel, um ein anderes Beispiel zu nehmen, bei der Zwangsdigitalisierung, das Bauamt stand still, weil die Mitarbeiter des Bauamtes von zu Hause aus gearbeitet haben, konnten aber nicht arbeiten, weil die digitalen Prozesse nicht da waren. Also wenn wir da jetzt nicht mutig sind und sagen, alle Anträge, die man stellt bei einer Stadt, müssen bis zum, was weiß ich, Mitte nächsten Jahres digital möglich sein, am besten noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn es nach acht Wochen keine Antwort gibt, ist es automatisch bestätigt. Solche mutigen Vorschläge brauchen wir jetzt und wir brauchen Politiker, auch, die sie umsetzen.
0: Ja, sicherlich ein Thema, über das wir ja Stunden reden könnten und natürlich auch diskutieren könnten. Allerdings wollen wir natürlich hier bei Kommunal Konkret, wie wir das in den anderen Folgen auch gemacht haben, auch bei dir, Carsten, über deinen Werdegang und deine Person sprechen. Du bist äh, 1977 in Paderborn geboren, aufgewachsen in Schwaney, hier zur Grundschule, später dann auf das Reismann-Gymnasium in Paderborn gegangen. Nach Abitur und Wehrdienst warst du dann zunächst für ein Jahr in der Buchhandlung deiner Eltern in Paderborn tätig, ehe du im Anschluss BWL an der FADW in Paderborn studiert und danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Makroökonomie der TU Chemnitz gearbeitet hast und 2006 in Volkswirtschaftslehre promoviert wurdest. Da warst du dann als Volkswirt bei der Deutschen Bank und bei der Deutschen Industriebank in Düsseldorf tätig, ehe du 2009 in den Deutschen Bundestag gewählt wurdest und bis heute in diesem sitzt. Warum hast du eigentlich Betriebs- und Volkswirtschaft studiert?
1: Weil ich damals nicht wusste, was ich machen sollte. Also damals war es irgendwie so, wer sich nicht so ganz sicher war, der hat Betriebswirtschaft studiert. Ich weiß nicht, Jonas, wie das, ob das heute immer noch so ich ist. Hab ich habe mich für Lehramt entschieden. entschieden. Du hast dich für Lehramt entschieden, <lacht> ja. Sehr gut, ich möchte wahrscheinlich verbeamtet werden, aber gut, äh, da können wir mal ein anderes Mal drüber reden. Nein, es war schon so, dass die Buchhandlung halt da war. Meine Eltern hatten ja bis vor kurzem eine Buchhandlung in Paderborn. Und damals war das ja äh, schon so, mein Bruder Markus und ich, wir kamen halt irgendwie in Frage. Und daher war auch so ein bisschen Richtung Betriebswirtschaft und so. Äh, aber ich wollte irgendwie das praxisnah machen und bei der Fachhochschule der Wirtschaft konnte man das praxisnah machen, weil da hatte man so ein Partnerunternehmen und haben, hatte auf der einen Seite Praxis, aber auch Theorie, so bin ich zur Betriebswirtschaft gekommen.
0: Ja, also sehr interessant, ähm, vor allen Dingen, ähm, ja, weil du sagtest, dass du auch nicht ähm, wusstest, was du machen solltest. Ich glaube, das geht ganz vielen Abiturienten so. Mir ging es damals genauso. Ich habe dann auch Lehramt studiert und dann aber rückwirkend meine Leidenschaft eigentlich für die, für die Fächer und für die Themen entwickelt. Und es scheint ja so, ähm, als sei das BD ganz ähnlich gewesen, denn du hast natürlich ähm, danach, was nicht ganz gewöhnlich ist für ähm, einem, der an der FH studiert hast also praxisnah studiert hat, dass du dann sogar noch äh, an die TU Chemnitz gegangen bist und dort auch promoviert hast. Ähm, wie kam das? Also war dann dein Wissenshunger noch nicht gestillt nach dem FH-Studiengang? Also ich hatte Studien die
1: kam? besten Noten
0: in Volkswirtschaftslehre.
1: Marketing beispielsweise hat mir überhaupt keinen Spaß äh, gemacht. Ich habe mir mal gedacht, mein Gott, äh, der eine kann verkaufen, der eine kann vertrieben. Aber als Politiker
0: wäre dir das jetzt zugute gekommen. Ne? Ja,
1: aber ich finde, weiß ich nicht, ich finde so Marketing und so ein Vertrieb, das ist irgendwie angeboren. So, das ist, ja, das äh, aber Volkswirtschaft hat mir Spaß gemacht. Und damals, da gab es ja noch nicht dieses ähm, äh Masterprogramm, hm. da gab es ein Diplom und ein Vordiplom. Äh, da konnte ich dann wechseln auf eine andere Uni, da musste ich aber das Hauptstudium dann nochmal in Volkswirtschaftslehre machen. Ich konnte aber parallel äh, promovieren, das war super damals. Und so konnte ich Volkswirtschaftslehre studieren an der Uni und promovieren und das hat mir einfach richtig Spaß gemacht und wirklich an einen der letzten Universitätstage kam dann ähm, Professor Norbert Walter, der war Chefökonom der Deutschen Bank. Ich glaube, die älteren Zuhörer kennen ihn noch und der hat einen Vortrag gehalten und dann hat er zum Schluss gesagt, ach und übrigens, wer Bock von euch hat, kann sich gerne bewerben, ähm, wer bei mir Assistent werden äh, darf und ich fand den super, weil der hat mir Volkswirtschaft noch mal richtig beigebracht. Und dann bin ich zu ihm gegangen als Assistent. Das heißt, es gibt unglaubliche Zufälle im Leben. Vor allen Dingen der erste Job, der ist nicht unwichtig. Mhm. Wenn man den hat, dann
0: kann man seinen Weg auch weitergehen. Ja, ein großer Ökonom, auch schon verstorben, mhm. glaube ich. Ähm, wäre es denn auch eine Option für dich gewesen, in der Wissenschaft zu bleiben? Nee,
1: schwierig. Auf der einen Seite, heute hätte ich Lust, also ich finde diese Erfahrprofessoren nicht schlecht. Mhm. Ich finde auch die Berufsschule ganz gut. Also so ein FH-Professor finde ich ganz gut. Das sind ja in der Regel Menschen, die mindestens fünf Jahre in der Wirtschaft gearbeitet haben. Also mir macht es schon Spaß, mit jungen Menschen ja, umzugehen. Ich habe ja auch damals in Schwanheim mal zwei, drei Jahre mit Damian Hoger die Jugend trainiert. Und mir macht es einfach Spaß mit jungen Menschen. Ich bin jetzt noch ein bisschen aktiv beim SC Paderborn. Das hast du ja an der
0: FH auch. Also sowas könnte ich mir noch mal irgendwann so vorstellen. Wie wir gerade gehört haben, hast du nach dem Abitur deinen Wehrdienst absolviert und das Thema ist spätestens jetzt wieder aktuell, nachdem die neue Wehrbeauftragte Eva Högel die Wiedereinführung des Wehrdienstes ins Gespräch gebracht hat. Du unterstützt eher die von Annegret kamm karrenbauer geführte Diskussion zur Einführung eines Gesellschaftsjahres, bei dem die Jugendlichen ein Jahr lang, in welcher Form auch immer, einen Dienst für die Gesellschaft leisten sollten. Was hast du aus deiner eigenen Wehrdienstzeit mitgenommen und was hätte ein neu eingeführtes Gesellschaftsjahr deines Erachtens für Vorteile?
1: Ja, wir haben im Moment ein Riesenproblem, dass die Wertevermittlung nicht mehr stattfindet. Also die Diskursbereitschaft in Deutschland nimmt signifikant ab. Eine Demokratie lebt davon, dass es ein Argument gibt und ein Gegenargument. Eine These und eine Antithese. Und dann komme ich vielleicht auf eine Synthese. Und wenn ich das verlerne... Wenn ich mich nur noch dort informiere, wo die eigene Meinung wiedergespiegelt wird, wenn ich mich nur noch in Echoräumen bewege, nur noch bei Facebook, wo Algorithmen so gesteuert sind, dass die Meinung wiedergespiegelt wird, die eigene, die ich habe, dann führt das nicht dazu, dass die Demokratie in Deutschland Zukunft hat. Und deswegen bin ich ganz klar für ein Pflichtjahr. Ich kämpfe darum, dass dieses ins Wahlprogramm meiner Partei kommt, damit wir nach der Bundestagswahl das einführen, für alle jungen Leute nach der Schule. Egal wo, ob bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr, im sozialen Bereich oder auch im Ausland, dass wir sie in die Mitte der Gesellschaft werfen, um es mal zugespitzt zu formulieren, damit sie nicht nur wissen, dass es auch ähm, Rechte gibt in einem Staat, sondern auch Pflichten. Und ich glaube, für die Demokratie würde das sehr gut tun. Mir hat die Bundeswehrzeit sehr gut getan. Ich war äh, in Augustdorf. Und hatte Glück, <lacht> muss ich echt sagen, dass meine -Zeit, die Zeit abgesagt wurde nach vier Wochen. Weil damals war diese Oderflut. Ihr seid wahrscheinlich zu jung, ihr könnt euch da nicht mehr dran erinnern. Aber so musste ich dann zur Oderflut und wir mussten Sandsäcke schlippen. Und das hat Spaß gemacht, weil man fühlte sich richtig gebraucht. Ja. Und danach habe ich noch einen LKW-Führerschein gemacht, so einen Tonner-Führerschein, so einen BCE. Den habe ich auch heute noch. Ich würde auch mal echt super gerne mal wieder LKW fahren. Also wenn einer der Hörer einen LKW hat und man Bock hat, kann mich gerne einladen. Wir machen uns mal einen schönen Nachmittag und ähm, fahren mal eine Runde LKW. Ja, wir hoffen, dass Toni Knoke zuhört. Ne? Vielleicht ähm, ja, wird das aus gerne. dem Angebot eine dann... Flasche Bier,
0: also nach der Fahrt, äh, gerne dann mal trinken und äh, den Sommer genießen. Über einen Akzeptanzverlust, was du ja gerade angesprochen hast, der Politik und dem Auseinanderdriften der Gesellschaft, schreibst du auch in deinem Buch... Mit dem markanten Titel, die machen eh, was sie wollen, welches ähm, auch auf deine Erfahrungen aus den unzähligen Hausbesuchen in deinem Wahlkreis zurückgeht. Ähm, wie schafft man es, dass die gesellschaftliche Akzeptanz der Politik sich wieder der Relevanz der wichtigen politischen Themen angleicht? Eine Forderung von dir äh, ist es ja auch, anstatt hundertseitige Positionspapiere zu verfassen, die eh keiner liest, lieber mit Thesenpapieren zu arbeiten, in denen auf maximal zwei Seiten in einfacher Sprache und bestenfalls in Stichpunkten Klartext geredet wird was einfach die Chance erhöhen würde, dass sie auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen würden. Ein ähnliches Anliegen versuchen wir hier mit dem Podcast eben nicht kommunalpolitische Themen sehr abstrakt zu präsentieren, sondern eben mit Personen und und von Beispielen ganz konkret zu diskutieren. Muss die Politik also, um weiterhin verstanden zu werden, eher reduzieren bzw. neue und innovative Formate ausprobieren, um weiterhin gehört zu werden und wieder an Akzeptanz zu gewinnen? Das waren natürlich jetzt versteckt viele Fragen, die du gestellt hast, aber
1: um zu der direkten, zum Schluss äh, zu kommen, ähm, ja, wir brauchen neue Formate. Ich äh, persönlich, um mal ein Beispiel zu nehmen, höre ab morgens eigentlich jahrelang zwischen sieben und viertel vor acht ähm, Deutschlandfunk gehört, weil das ist so das Medium, wenn ich das höre morgens, ein paar Kommentare und das ein oder andere Interview, bin ich so ein bisschen fit für den Tag. Natürlich habe ich noch ein, zwei Zeitungen gelesen, häufig auch schon abends, weil die ja abends schon online sind, aber dann war ich fit. Heute höre ich morgens Gabor Steingart. Das, das Morning ist ein, Briefing. Das Morning Briefing, ja. genau. Und die haben disruptiv mal eben die gesamte Medienlandschaft auf den Kopf gestellt. Und wenn ich in Berlin unterwegs bin, dann höre ich so oft, hast du das heute Morgen nicht bei Steingart gehört. Mhm. Und deswegen Chapeau, Respekt für euer neues Format. Ich finde das richtig super. Weil man muss mal überlegen, wie viele ähm, ihr erreicht. Also ich habe eben mal geschaut, das sind Jahrhunderte die sich eurem Podcast anschauen. Wenn wir heute Abend in der Kneipe gewesen wären und hätten eine Veranstaltung gemacht, wären vielleicht 30 gekommen, Corona-bedingt vielleicht nur 20 oder 15 und so erreicht ihr viele Menschen. Und deswegen müssen wir offen sein für neue Formate und ich finde es toll, dass ihr sowas bei der CDU alten macht.
0: Genau. Und Luke und Spanner. <lacht> Nicht zu vergessen. Genau. Ähm, genau also äh, nochmal auf deine Forderung ähm, ja, zurückzukommen, auch dann eben die Inhalte so verständlich darzustellen, in äh, ja wirklich so stichpunktartig. Ähm, fehlt da der Mut vieler Politiker, diese dieses, so eine Sache anzugehen? Weil es einfacher ist, auf 100 Seiten zu erklären, statt wirklich reduziert Klartext zu reden?
1: Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Ich hatte die Tage Glück mit dem Waldemar Hartmann, mhm. Seit Jahren sind wir so ein bisschen befreundet, weil die, jeder kennt ihn da mit dem, mit dem Weizenbier. Und Rudi Völler, genau. <lacht> ähm, ich glaube, der hat ihn so ein bisschen die Rente gerettet, weil er dann so einen Vertrag mit Paulana hatte. Aber der sagte auch, dass nach den Spielen damals die Interviews super interessant waren. Ja, da kam ein Bremer und sagte, was weiß ich, hast du Scheiße am Fuß, dann hast du Scheiße am Fuß. Ja. Ich glaube, es ist jetzt hier nicht äh, jugendreif, wenn ich jetzt über die Sprüche von Stefan Effenberg oder Mario Basler rede. Da ging es ab. Lothar heute. Matthäus nicht zu vergessen. Lothar Matthäus nicht zu vergessen. <lacht> genau. Oder Andi Möller. Ne? Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Ähm, was ich damit sagen will, ist, heute haben die jungen Menschen Medientraining. Wenn mhm. du heute ein Fußballspiel siehst, äh, danach kannst du eigentlich direkt abschalten, ja. weil je nach Ergebnis hast du immer die gleichen Stimmen. Ja. Und ähnlich ist es bei den Politikern. Auch die haben Angst vor Shitstormen, dass sie mal einen Satz falsch sagen. Mhm. Und ich glaube, den Mut äh, wieder zu haben, die Dinge einfach so auszusprechen, wie man sie denkt. Ich glaube, das brauchen wir. Und ich will mich gar nicht davon freisprechen. Ähm, ich habe auch nicht immer diesen Mut. Ich habe letztes Jahr genau um diese Zeit gesagt, dass ein Kind, was kein Deutsch kann, auf der Grundschule nichts zu, nicht nicht zu suchen hat. Und da habe ich extrem Shitstormen. Ich glaube, Vier Tage lang war das das Thema in, 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 in Deutschland. Ich war zufällig in Italien dann im, im Urlaub. Äh, aber da habe ich mir irgendwie in diesen vier Tagen ich gedacht, macht euren Quatsch doch euren Scheiß, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt doch alleine. Wir müssen doch mal debattieren können, weil ich so angefeindet wurde. Heute im Nachhinein muss ich sagen, die Debatte war richtig, weil sie aktueller denn je ist. Aber das lehrt, dass ich danach schon hier und da aufgepasst habe. Was sage ich jetzt? Und da... Erwarte ich auch von mir selber
0: mehr Mut, die Dinge einfach so zu sagen, wie ich sie denke. Gut, da kam noch hinzu, dass dann die deutsche Presseagentur auch falsch ja. ähm, zitiert hat. Ja, genau. Ja. Ähm, und dann auch die Headline dementsprechend schon falsch war und das hat dann auch zu diesem Shitstorm letztendlich geführt.
1: Grundschulverbot. Genau, das ja. ich nie gefordert habe.
0: Genau, ja, aber so, also genau. Diese Probleme ja. führen natürlich dazu, dass man ja. dann eher ähm, ja, geleckte Interviews bekommt anstatt ähm, wirklich die Klartext. Also es war wirklich
1: die interessanteste Zeit. Ich bin an dem Morgen äh, mit ähm, ein, zwei äh, Kollegen meiner aus Spanai ähm, nach Italien gefahren und ähm, werde das nie vergessen. An dem Morgen wurde das Interview freigeschaltet, was ich drei, vier Tage vorher gemacht hatte. Mein Büro rief mich an und sagte, Carsten, du musst zumindest eine Klarstellung jetzt vornehmen, mhm. wie du das gemeint hast. Und waren wir gerade auf dem Weg von Verona nach Siena und dann kurz vor Florenz und ich habe gesagt, das kann ich jetzt höchstens in Florenz machen. Und dann haben die von der ARD ZDF-Teams losgeschickt, nach Florenz. Ein Team kam dann und der Journalist konnte weder Englisch noch Deutsch und ich konnte kein Italienisch. Werde ich nie vergessen und dann haben
0: wir den O-Ton für die, für die Tagesschau gemacht, aber gut. In all den Jahren deiner wissenschaftlichen und beruflichen Ausbildung warst du ja auch schon politisch aktiv, angefangen in der Jungen Union. Viele der Gäste bei Kommunalkonkret Konkret haben von ihren politischen Anfängen berichtet und geschildert, dass sie da irgendwie so reingerutscht sind, vielleicht sogar an der Theke oder auch dem Freundeskreis mal einen Antrag unterschrieben haben, dann angesprochen wurden und durch die ihren, an, ihr anvertrauten Aufgaben auch dabei geblieben sind und rückwirkend, wenn man so will, eine große Leidenschaft für Politik entwickelt haben. War es bei dir genauso oder doch umgekehrt, sprich, dass du aktiv und eigeninitiativ zur Politik gekommen bist?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich nur in die Junge Union gegangen, weil die damals diese tollen Fußballturniere in Nordrhein-Westfalen hatten. Also Politik hat mich damals gar nicht so stark interessiert, sondern diese Fußballturniere. Und dann haben wir uns irgendwie eingesetzt, da ging es um eine Ampelschaltung, Zebrastreifen und so. Und das fand ich ganz cool, weil da konnte man den Älteren ans Bein pinkeln, ohne dass die sauer auf allen sein konnten, weil man ja noch in Anführungsstrichen so jung war. Und das fand ich ganz interessant Und so bin ich dann so ein bisschen reingerutscht. Aber eigentlich bin ich in die Politik gegangen, in die Junge Union. Damals mit ein paar Freunden, weil wir Fußball spielen wollten. Auf diesen Turnieren, das hat immer Bock gemacht.
0: Ja, also da schließt sich der Kreis, weil da, da teilt sich sozusagen deine, dein Werdegang mit den allen anderen, äh, die wir bei konkret ja. hier schon... Ja, die auch wegen sprechen. Fußball oder wegen Sport oder wegen... Genau, also meistens wegen irgendwelchen ähm, ja, Freizeitaktivitäten oder, vielleicht wegen auch, Politik. oder auch persönlichen Beziehungen, Freundschaften, ja. äh, die entstanden sind. Ähm, unmittelbar vor deiner Zeit als Bundestagsabgeordneter warst du dann von 2004 bis 2008 für die CDU ähm, als Ratsherr im Gemeinderat Altenbeken. Was hast du aus dieser Zeit für politisches Handwerkszeug, wenn man so will, äh, erlernt, beziehungsweise würdest du sagen dass Kommunalpolitik eine ganz wichtige und zentrale Grundausbildung für jeden Politiker, egal auf welcher Ebene, sein sollte?
1: Absolut. Wenn ich
0: damals die, die vier, fünf Jahre nicht gemacht hätte
1: im Rat, wäre ich jetzt ähm, nicht so in Berlin unterwegs, wie ich vielleicht unterwegs bin. Ähm, weil du lernst einfach im Rat ähm, situativ Argumentationsketten kennen. Also Es ist schon so, dass Argumente eine wichtige Rolle spielen. Da sitzen ja auch Pressevertreter, die dann die Argumente nach außen bringen und du lernst dort ähm, mit den besten Argumenten zu argumentieren und ich, ich habe da wirklich extrem viel mitgenommen für äh, Berlin und auf der anderen Seite habe ich versucht, einen ganz direkten Bürgerkontakt zu machen. Ich habe zwei-, dreimal im Jahr auch bei Lerichs in Schwanei in meinem Wahlkreis äh, immer Versammlungen gemacht gefragt, was sind eure Probleme, habe das aufgeschrieben und dann bei der nächsten Versammlung habe ich gesagt, das habe ich erledigt, das habe ich nicht erledigt und so weiter. Also mein Rüstzeug für die Zeit in Berlin habe ich im Rat gelernt und wer das irgendwie schafft, der sollte als junger Mensch in den Rat gehen. Ich meine, was Quatsch ist, klar, dass ihr nicht fünf Jahre planen könnt, aber da muss man irgendwie mal über Modelle nachdenken, dass man nach zweieinhalb Jahren wechselt oder auch
0: mal nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren, das muss doch möglich sein heutzutage. Ist auch für die ähm, persönliche Entwicklung wichtig. Ne? Also nicht nur, wenn man Berufspolitiker werden will, sondern auch für die ganz persönliche Entwicklung. Absolut.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, äh, Jonas, ganz klar, weil du brauchst ja diese Kompetenz. Ja. Gerade Teamfähigkeit, ähm, Kritikfähigkeit übrigens auch, in der Wirtschaft mehr denn je, auch so in der Gesellschaft Deswegen kann ich das äh, jedem nur empfehlen. Ob man dann wirklich in die Politik geht, so wie ich das gemacht habe, das ist, das ist Zufall. Das kannst du nicht planen. Ich habe nie geplant, du gehst jetzt in den Deutschen Bundestag. Ich war auch eine, anderthalb Jahre äh, gar nicht hier, äh, sondern im Ausland oder irgendwo anders. Äh, zwei Jahre in Frankfurt, dann war ich noch in Düsseldorf. Das war Zufall, das kannst du nicht planen. Aber dass man diese Erfahrung mitnimmt fürs Leben, glaube ich, kann ich jedem nur empfehlen, äh, ob es dann unbedingt in die Politik muss. Weiß ich nicht, das ist ja schon auch so ein, so ein Haifischbecken, äh, gerade in Berlin. Äh, wahrscheinlich ist
0: das in Brüssel ähnlich, das, 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 das muss man jetzt nicht unbedingt haben. In den Gesprächen mit den vorigen Gästen bei Kommunalkonkret ist mir immer wieder aufgefallen, dass nahezu alle Ratskandidatinnen und Ratskandidaten ein Ehrenamt nachgehen oder nachgegangen sind. Würdest du sagen, dass auch ehrenamtliches Engagement zur Grundausbildung eines guten Politikers gehören sollte? Das sollte eigentlich jeder Mensch machen.
1: Mhm. könnte es fast zur Pflicht machen.
0: Natürlich kann man keinen verpflichten es zu machen,
1: also im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann keine Leidenschaft da ist. Aber ich erwarte eigentlich von Arbeitgebern, dass sie bei der Auslese in Bezug auf Ausbildungsplätze, wer bekommt einen Ausbildungsplatz, wer bekommt eine Stelle, dass die gerade auf solche Punkte wie Ehrenamt achten, denn sag mal diese Eigenschaft Teamfähigkeit, diese Eigenschaft auch ja, Respekt vor einer anderen Meinung äh, zu haben, sind wichtiger denn je. Also wenn ich Praktikanten habe in Berlin, dann möchte ich lieber einen Praktikanten, der auch mal eine 4 hat, wegen mir auch mal eine 5. Aber dafür Sozialkompetenzen mitbringen. Die kann ich besser gebrauchen, als wenn jemand mit einem 1-0-Schnitt
0: kommt und das andere nicht hat. Die CDU Alpenbeken möchte sich auch für die Förderung des Vereinswesens einsetzen, weil ähm, ja, diesem gerade auch in unserer Gemeinde eine wichtige, integrierende und nicht zuletzt identitätsstiftende Funktion zukommt. Würdest du auch sagen, dass gemeinnützige Vereine in unserer Gemeinde eine besondere Bedeutung zuteil wird? Nicht zuletzt, weil diese auch das demokratische Grundverständnis stärken, da eben Aspekte wie Mitbestimmung, Wahlrecht und Teilhabe wesentliche Eckpfeiler des Vereinswesens sind? Oder anders gefragt, leben Vereine Demokratie im Kleinen vor?
1: Natürlich, Demokratie ist ja alles, wo Menschen sag mal, zusammenkommen und miteinander nach Lösungen ringen. Das ist ja auch in Vereinen so. Das Vereinswesen ist extrem wichtig. Ich werde auch fast täglich, will ich jetzt nicht sagen, aber fast wöchentlich angesprochen, dass wir da was verbessern müssen. Sag mal Von der Übungsleiterpauschale bis hin zur Frage Umsatzsteuer oder andere Steuerfragen. Ich glaube, hier sind wir immer gefragt, dass wir das Vereinswesen stärken. Ähm, weil ich spüre das ja. Also wenn ich in Berlin unterwegs bin, ähm, wo es weniger Vereine gibt, wo es weniger Zusammenhalt äh, gibt, wo ich in meinem Haus, äh, sage ich mal, den Nachbarn noch niemals kenne. Sowas gibt es in Schwanne eigentlich. Und dafür trägt das Vereinsleben bei. Wir sehen doch in diesem Jahr, wenn Schützenfest ausfällt, dass das nochmal drei, vier Jahre ausfallen, was dann los wäre. Äh, und deswegen darf es nicht nochmal ausfallen. Äh, und deswegen müssen wir die Vereine unterstützen.
0: Als du im Gemeinderat Altenbeken vertreten warst, war der Bürgermeister der gleiche wie heute, Hans-Jürgen Wessels von der SPD, der schon seit 1999 im Amt ist. Dieses Jahr wird er nicht mehr antreten, die Zeiten sind also so oder so auf Wandel und Neuanfang gestellt. Warum ist der CDU-Bürgermeisterkandidat Matthias Möllers aus deiner Sicht genau für die jetzige Zeit der Richtige?
1: Das hört sich natürlich jetzt an, Jonas, wie eine bestellte Frage. Du fragst mich als cdu bundestagsabgeordneten wie ich den Bürgermeisterkandidaten aus Altenbegen finde, wo ich doch aus Schwanei komme. Ich versuche es trotzdem neutral zu machen. Ja. Wenn du jemanden hast, der in den 40ern ist, der eine Familie hat, der im Sportverein aktiv ist, der junge Leute trainiert, der im Schützenverein aktiv ist und noch beruflich erfolgreich ist, ist ein Glücksfall für Altenbegen. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist meine wirklich meine volle Überzeugung, das sage ich jetzt hier nicht, weil wir hier nur so einen Podcast haben. Ich komme viel rum, nicht nur hier im Kreis Paderborn, nicht nur in Ostwestfalen-Lippe, sondern auch in Deutschland. Solche Leute brauchen wir. Wir brauchen auch jüngere Leute in der Politik. Wir brauchen Personen, die beruflich auch etwas erreicht haben, um dann den nächsten Schritt zu gehen, aber auch in der Gesellschaft eine hohe Akzeptanz haben. Und deswegen unterstütze ich Matthias Möllers genauso, wie den neuen Landratskandidaten der CDU. Das ist Christoph Rüther, der jetzt noch Bürgermeister ist in Bad Windenberg. Aber bei ihm ist es genauso wie bei Matthias Möllers. Er war auf der einen Seite lange im Vereinsleben, er war oberst in Fürstenberg und auf der anderen Seite war er hochgradig erfolgreich in der Wirtschaft bei der
0: Telekom. Und genau solche Typen brauchen wir. Und deswegen unterstütze ich Matthias Möllers und Christoph Rüther. Christoph Rüther wird hier auch noch bei Kommunalkonkret zu Gast sein, also da können wir uns schon darauf freuen. Das hast du ja schon gut angeteasert und ich denke, das ist auch eine spannende Person. Dass das Verhältnis von Bundespolitik auf der einen Seite und Wahlkreisarbeit bzw. Heimat auf der anderen Seite ein wechselseitiges und eng miteinander verflochtenes ist, ist schon mehrmals angeklungen und deswegen sei dieses Verhältnis noch einmal in den Blick genommen. Ich kann mich an ein kurzes, knackiges Grußwort von dir beim Schützenfrühstück 2017 in Schwanei erinnern wo du unter großem Applaus der anwesenden Gäste erklärt hast, warum du damals nicht bei einer CDU-Sitzung in Berlin, sondern stattdessen am Schützenfrühstück in Schwanei teilgenommen hast. Und folgerichtig hast du dein Grußwort mit dem Satz beendet, erst kommt die Heimat, dann Berlin. Hat dieser Leitsatz eigentlich nach wie vor seine Gültigkeit oder musst du den mittlerweile etwas relativieren, zumal seither deine Stellung in der Bundespartei mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitz ja abermals gestiegen ist?
1: Natürlich gibt es extrem wichtige Termine in Berlin, aber eins ist auch klar. Ich habe in Berlin keine Freunde. Und jeder Politiker, der im Fernsehen sagt, das ist mein Freund, der lügt. In der Politik gibt es Ausnahmen, ja. Aber in der Regel gibt es keine echten Freunde. Natürlich bin ich politisch befreundet mit vielen. Ich verstehe mich mit Jens Spahn gut, mit Paul Ziemenjagd, mit Tilman Kuban, mit vielen. Wir trinken auch mal ein Bier zusammen. Aber echte Freunde, puh. Ich glaube, das zeigt sich erst, wenn man aus der Politik ausgeschieden ist und dann mit diesen Leuten noch Kontakt hat. Aber in Schwanai, da habe ich beispielsweise eine Skatrunde schon seit vielen, vielen Jahren, die mich auch der Zeit vor der Bundestagswahl 2009, als ich in den Deutschen Bundestag eingetreten bin, kennen und kannten. So, und das ist was ganz anderes. Meine Nachbarn, meine Familie kommt aus Schwanei. Und deswegen bleibe ich dabei. Erst kommt die Heimat. Erst kommt der Wahlkreis, dann kommt Berlin.
0: Ja, du hast die Skatrunde schon äh, angesprochen ähm, und ich würde fragen, ob der regelmäßige Besuch in der Pinte, wie man auch so schön sagt, und das regelmäßige Skatspielen eben mit deinen Freunden, eine willkommene Abwechslung und Ausgleich zum doch stressigen und arbeitsreichen Alltag eines Berufspolitikers ist? Absolut. Also ich war am Freitag erst bei, bei Lerchs, bei, bei Alex, wie
1: man so schön sagt, und äh, habe dort mit meiner Skatrunde äh, gespielt zufälligerweise kam dann auch noch der Stefan Klöckner, der hier so ein bisschen Wein verkauft, ähm, her. Das ist der Bruder von Julia Klöckner, wir kennen uns ganz gut, der hat dann angehalten. Und dann haben wir da leider abgebrochen mit dem Skat, weil er dann kam, äh, obwohl ich äh, da ganz gut äh, gespielt habe oder, oder Glück gehabt habe. Auf jeden Fall lief es ganz gut bis dahin. Dann haben wir abgebrochen und dann haben wir wirklich drei, vier Stunden richtig Tacheles gesprochen. Also wir haben auch mal dann die Dinge so besprochen, wie wir sie sehen. Und da werde ich einfach als Carsten gesehen. Da werde ich nicht als Bundestagsabgeordneter gesehen.
0: Da weiß ich, da ist man ehrlich zu mir. Und deswegen bin ich gerne da. Bist du eigentlich als Kartspieler genauso erfolgreich wie als Politiker oder musst du da regelmäßig in eurer Runde den Deckel bezahlen? Also ob ich als Politiker erfolgreich bin, das ist ja immer relativ. Je nachdem, wie man äh,
1: fragt. Beim Skat ist es schon so, dass wenn ich das ein oder andere Bier zu mir nehme, jeder, der Skat spielt, weiß, was ich meine, dann steigt meine Risikoneigung und dann zocke ich auf den Stock. Und das sollte ich nicht tun. Am Freitag bin ich gefahren, da habe ich nichts getrunken und deshalb habe ich, glaube ich, gewonnen.
0: Also da kam der Erfolg mit der Nüchternheit sozusagen. Ja. Hilft der Kneipenbesuch bzw. das Kartspielen auch, um aus der Blase im Berliner Regierungsviertel herauszukommen und sich selbst etwas zu erden? Oder ist die Erzählung von der Berliner Blase doch eher ein Mythos?
1: Nein, das ist, natürlich gibt es die Erdung hier. Ich habe ja gerade dieses Beispiel auch gebracht. Aber es ist schon so, dass, klar, wenn du mal im Fernsehen oder in überregionalen Zeitungen bist, dass du dann nicht nur Schwaneis noch mal ein besonderer Fall, aber auch in Paderborn erkannt wirst. Und natürlich macht mir das in der Regel auch Spaß. Die Menschen sind ja auch super nett zu mir. Aber natürlich gibt es auch mal Situationen, wo ich mal zwei, drei Tage Urlaub mache, wo ich dann einfach mal für mich sein äh, möchte und ähm, äh, auch mal Abstand nehme. In Berlin klappt das auch, aber äh, sehr selten, weil hier halt meine Heimat ist. Aber in Berlin bin ich natürlich auch mal ganz gerne, wenn ich mal mit meinem Team essen gehe, auf dem Prenzlauer Berg oder so, wo ich mal Abstand gewinnen kann. Aber ansonsten, da bleibe ich bei, Berlin ist ein Haifischbecken. Das muss man wissen, wenn man da hingeht. Aber das ist nicht nur Berlin, das ist wahrscheinlich in anderen Ländern genauso. Ich weiß das, aber ich halte das da so aus, weil ich einfach diesen Wahlkreis habe. Der gibt mir eine unglaubliche Unabhängigkeit. Ich bin nicht abhängig von irgendeiner parteipolitischen Liste. Und deswegen kann ich immer das sagen, was ich denke und was ich meine. Das ist natürlich auch ein Glück, den ich habe, äh, das ich habe. Und äh, das muss man aber auch nutzen. Und ich hoffe, dass ich das auch tue.
0: Kneipe im Heimatort einerseits, Bundestagssitzung in Berlin andererseits. Oder um eine weitere Antithese aufzubauen, heute noch bei Kommunal Konkret und morgen vielleicht schon wieder im Interview mit den Tagesthemen oder im Talkshow-Sessel bei Markus Lanz. Auf welchen Bühnen fühlst du dich eigentlich mittlerweile mehr zu Hause? Auf den doch eher kleinen und beschaulichen in deinem Wahlkreis? Oder nach mittlerweile schon elf Jahren Bundespolitik doch eher auf den großen, renommierten der Bundeshauptstadt? Also am meisten Spaß macht mir schon.
1: Es ist häufig so, dass ich im Wahlkreis auf einer großen Veranstaltung bin. Und dann sagt man, Lindemann, kannst du nicht spontan mal drei Sätze sagen? Und wenn ich dann auf dieser Veranstaltung bereits irgendwas erlebt habe und bin dann spontan, das klappt natürlich nicht immer. Aber wenn es dann funktioniert, dann macht das richtig Spaß, wenn die Leute dann sagen, jawohl, jetzt gehen wir zusammen diesen Weg. Zu den Talkshows Das ist ganz interessant. Du hast einfach bei Talkshows eine ganz andere Reichweite als im Deutschen Bundestag. Also wenn wir jetzt im Deutschen Bundestag, wenn ich dort eine Rede halte, bei Phoenix vormittags, Schauen vielleicht 60.000, 80 80.000 Rentner zu. Muss also jetzt nichts gegen Rentner, aber die haben halt Zeit und schauen halt morgens Man zu. Man muss schon
0: Hardcore-Fan sein.
1: Ne? Muss schon, Ja, <lacht> genau. Und wenn du halt ähm, bei Anne Will äh, sitzt, hast du halt zwei, drei Millionen. Aber ich sage auch viel ab. Ich sage nur dann zu, wenn ich auch eine Meinung habe zu einem Thema. Mhm. Und ähm, ich habe auch Themen, wo ich auch wenig Ahnung von habe. Wir machen 400 Gesetze in einer Legislaturperiode, auch dann sage ich ab weil das bringt nichts, dann bleibt man nicht glaubwürdig Und deshalb versuche ich da den richtigen Mix zu finden. Gibt es eine Lieblingstalkshow, wo du gerne hingehst oder beim Moderator irgendwie, wo du dich auch
0: vielleicht gut abholt fühlst?
1: Also ich gehe schon gerne, ich glaube ich war jetzt viermal bei, bei Markus Lanz, ähm, zu ihm gehe ich schon ganz gerne, aber ich verstehe mich auch außerhalb der Sendung gut mit ihm ähm, oder am vernünftigen Umgang, ähm, aber in dieser Sendung hast du, anders als bei Margret Illner, die dir dann immer ins Wort fällt, auch mal, ja, ich meine, ja. Markus Lanz ist auch nicht ohne, klar, das ist so sein Geschäftsmodell, aber da hast du mal die Möglichkeit, mal wirklich eine Viertelstunde oder manchmal ja. sogar 20 Minuten ja, ja. zu reden und deswegen gehe ich ganz gerne zu
0: ihm. Also ist auch meine absolute lieblings muss ich sagen, weil aber auch nicht nur über Politik geredet wird, sondern auch ja. über ganz andere Themen ja. und das dann wechselseitig miteinander verflochten wird. Absolut.
1: Ich freue mich dann immer auch, wenn ich andere äh, Leute da kennenlerne. Also, weiß in der vorletzten Sendung war ich da mit Till Schweiger, also die After-Show-Party hatte es in sich, mehr will ich dazu
0: nicht sagen. <lacht> natürlich hat der Job als Bundestagsabgeordneter nach wie vor ein sehr großes Ansehen und natürlich kann man auch aktiv und eigeninitiativ bei ganz wichtigen und zentralen Anliegen unseres Landes richtungsweisend mitbestimmen. Gleichwohl steht man ja jederzeit in der Pflicht. Den Alltag darf man zweifelsohne als stressig und nervend strapazierend bezeichnen. Ein Familienleben im klassischen Sinn ist nahezu unmöglich, selbst im Urlaub, du hast es gerade gesagt, muss man dann ähm, ja, äh, noch aufpassen, dass man nicht von der deutschen Presseagentur vielleicht falsch zitiert wird und auf einmal von den Medien und den politischen Kontrahenten attackiert wird. Ähm, ja, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ob ähm, den persönlichen Preis, den man für dieses Mandat zu zahlen hat, ein verhältnismäßiger ist? Oder anders gefragt, wie oft hast du dir die Frage gestellt, warum und für wen mache ich das alles eigentlich hier? Absolut. Die Frage habe ich mir sehr oft gestellt, nicht die Frage für wen
1: mache ich das, sondern der private Preis ist extrem hoch bei dieser ganzen Sache. Also weiß ich nicht, wenn mein Patenkind Geburtstag hat und du kriegst dann, dann noch eine Anfrage und musst noch schnell reagieren und schaffst es nicht um 15 Uhr, sondern um 15.30 Uhr, dann ist der traurig und du merkst es dann auch richtig sofort und das nimmt mich schon mit. Auf der anderen Seite habe ich gerade bei mir auch in der Familie eine hohe Akzeptanz für das, was ich mache. Aber man muss es halt wissen als Politiker. Das ist der Preis. Aber trotzdem, perspektivisch, ich bekomme immer Ärger, wenn ich das sage, von den Parteikollegen, aber ich möchte es wirklich nicht bis, bis zur Rente oder bis 70 machen, so wie Wolfgang Schäuble. Ich glaube, allein wenn ich so denken würde, wäre ich auch nicht unabhängig. Und deswegen mache ich das auch eine ganze Weile noch, weil es mir einfach Spaß macht. Und weil ich eine Überzeugung habe, weil ich was umsetzen will, gerade jetzt im Lichte Coronas und für die Zeit danach, worauf es ankommt. Aber ich werde es nicht mein ganzes Leben lang machen. Und dann wird auch mal eine Zeit kommen, wo ich mal wieder was anderes mache. Und dann werde ich vielleicht auch mal wieder ganze Wochenende für mich haben.
0: Ja, das ist sehr interessant, weil äh, Gerhard Schröder hat jetzt ja auch einen Podcast und der äh, spricht eigentlich sehr ähnlich, dass man auch äh, seine Unabhängigkeit irgendwie bewahren muss. Ne? Also er hat sich jetzt ja auch wieder als Anwalt dann in Hannover zurückgezogen und sein eigenes Ding gemacht und ähm, in die gleiche Richtung hast du ja eigentlich auch gerade argumentiert, dass man auch immer noch eine Perspektive mhm. hat. Ob nach... man nicht
1: mit Gerhard Schröder
0: vergleichen kann. Aber gut. Das ist man beim Bier mal klären. Genau. Ja, Carsten, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich. Hat echt Spaß gemacht. Super. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge. Wenn Sie mögen, bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai.